0: Olá Aventureiros e Aventureiras, olha só! Nunca vi essa taberna tão cheia. Isso tudo é por conta do podcast da Sociedade do Diálogo, sabiam? Ele está disponível no Spotify e no Deezer. Falando nisso, se estáis a gostar do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Estamos aqui reunidos para dar início à nossa aventura. O que nos aguarda pela frente, eu não sei. Por isso, vamos descobrir juntos. Se acomodem e fiquem agora com mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Um forte abraço do Bar do Tuga.
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Suidade do Diálogo. Meu nome é Renan, eu sou o anfitrião e o DM dessa aventura. Se achegue mais um pouco, ajeite seus fones de ouvido, abra sua mente e venha com a gente descobrir se os heróis conseguirão salvar de fato o bebê. Ah, se de fato ele existir, né? <risos> Qual é? Fala galera, meu nome é Matheus, eu jogo um contorno. E aquelas crianças vão pegar pneumonia
2: <risos> Boa Fala galera, eu sou o André Eu interpreto o Darbo E hoje vamos botar para fuder.
1: <risos> Tomou o primeiro strike aí stress na live <risos>
3: <risos> ah, ah, Olá pessoal, meu nome é Natália Interpreta a Diana Blight E com medo dessas crianças amaldiçoadas Não sei
1: <risos> Que isso, pô são crianças, porra, normais, falo sério. Coitado, Será? pedindo ajuda.
3: Aham. Uhum. No... É, pois é.
1: Estão viciados lá, com o cartão de Casa da Morte, cara. Porra, que merda que eu fiz,
4: mano. Pois é isso, as crianças estão na Casa da Morte. <risos> Aqui, as crianças é, é, cara. morte. Casa que crianças moram na Casa
3: Esquece. da Morte? Eu não mostrei. Esquece isso. Eu estaria longe <risos> dali. Anos luz.
1: <risos> Tem alguma magia, cara, pra tirar memória? Porra.
4: Você é, vocês, é, cara. É. Olá, eu sou o Rony, interpreto o Wizen, E só eu que fiquei preocupado com o que tá nesse retrato Essa mãe com o ódio da criança E isso não me parece legal não, gente ah, é. não Pode
1: querer te amar a mãe, né? É te te a mãe na quadra, Olhando e com desdém, né? Cara. Eu esqueci eu Olhando com desdém isso. Escuta o podcast, oh. mano. <risos> olhando <risos> com o, para
4: o bebê. Se a mãe o está bebê. olhando com o desdém para o bebê, o bebê coisa é coisa não, não é? Não é. é. Você ser que
2: assumiu o que é a mãe. Ninguém ou disse a, isso. Ou a mãe, que a gente. Vai Exato, o... é verdade. Não necessariamente é ou a mãe. É,
4: pode, ela não, pode ser, não pode ser a mãe. Ou a mãe ela Pode, ser, pode a mãe.
2: ser a mãe. Olá, pessoal. Então, sou o
0: Walter. Eu estou interpretando o E hoje espero que. O paladino tem aprendido e não se vire contra mim novamente.
2: <risos> Guardou no coração. Eu isso aí.
1: <risos> Maluco, o cara vai sonhar com isso, mano. É um pesadelo.
5: Fala galera, eu sou o William, eu jogo com o Barashi, o grande paladino de Barramutti, e eu tô achando que esse grupo tá deixando o Barashi correr muito solto. <risos>
1: a gente tá seguindo o baracho, ué. Só que a gente conhece é o darbo aí para te saber te segurar.
0: Tá vendo? Daqui a pouco a gente dá, uma, daqui a pouco a gente dá um jeitinho nesse paladino aí. É só
2: pegar um reviver.
1: Se do darbo mesmo, ele vai querer que o Tico pegue fogo para ele poder cantar alguma canção, né, dizer que foi ele que conseguiu <risos>
2: alguma coisa. <risos> Exatamente.
5: <risos> é sertão subir tudo, na loucura.
0: Não, mas eu subi, eu eu apoiei subindo subir na loucura porque tem, deu uma urgência aí desse menino chorando, a gente ouvindo Exato. o som do lobo, por isso que eu tô aí ainda, senão a gente tava mais <risos> pulhando a casa aí. O Darbo já tem que começar a tocar o um louvor, um gospel aí. <risos> é, é uma música gospel, né? É bom, é. pô, pode espantar um os bichos aí. É.
1: É isso, galera. Então venha com a gente nesse episódio da Sociedade do Diálogo. Enquanto Barash continua sua subida para o terceiro andar... Atrás do bebê... Dar, Botur e Flenian o seguem... Porém, Aizen e Diana ficam intrigados com o quadro.
4: Bem, o Aizen, quando ele, ele no, nesse segundo andar... Né, ele já... Na última, na última mesa... Ele já tinha olhado bem as, as estátuas... E aí ele repara bem no quadro... Né? Ele, Como você descreveu o quadro... Né, e toda a afeição da mãe... Da criança... Então eu reparo bem nessa cena da feição da, da mãe olhando para a criança, né, com esse desprezo, enfim, isso me chama muito atenção.
1: O pequenino olha com mais atenção para a imagem, vê a tintura, olha os objetos pessoais usados pelos presentes, repara na roupa. Ele tenta encontrar alguma justificativa do porquê da mãe estar olhando com um desdém para o bebê no colo do pai. Porém, ele não consegue identificar nada.
3: É, eu vejo o Aizen indo em direção ao quadro ela fica, acha aquilo curioso e, e a imagem também, né? O, o quadro com, com a imagem e tal, e ela chega próximo a ele e... Eizinho, essa imagem, ela é curiosa, você não acha?
4: Muito curiosa. Olha como essa mãe olha para esse bebê. Que coisa esquisita. Como uma mãe olharia para um filho com um ar de dessa forma? Será que o pintor quis pintar realmente assim? Ou realmente essa era a expressão que a, mãe, que a mãe estava expressando na hora? É, realmente é muito curioso.
1: Diana também não consegue encontrar nada que justifique aquela pintura. Ao fim da escadaria de mármore vermelho, uma varanda empoeirada recepciona um paladino com uma armadura de placa de ébano em pé contra a parede em envolto de teias de aranha. Flanqueando a armadura, lâmpadas de olhos apagadas estão presas na parede que contém painéis de carvalho simulando o outono, com árvores, folhas caindo e criaturas minúsculas na grama e outras voando. Subindo a escada, de um lado há uma porta simples de madeira enquanto do outro há uma porta dupla com painéis de vidro colorido todo desenhado e coberto em pó. As artes no vidro assemelham-se a moinhos de vento. Assim que Barat sobe as escadas, o som do bebê para. O paladino, então, vai em direção às lamparinas para poder acendê-las. Porém, num relance, a armadura de repente se mexe já atacando o paladino. Sem esperar, o paladino de Barramut é atingido por um soco no rosto pela armadura animada, fazendo-o recuar um pouco para trás.
4: Armadura animada Armadura animada é uma armadura de aço vazia. Elas são consideradas objetos animados e são criadas por magias poderosas para seguirem os comandos de seus criadores. Algumas armaduras podem conversar fluentemente ou adotar uma personalidade, mas a maioria são autômatos simples. Um objeto animado não necessita respirar, comer e beber ou dormir. Quando a armadura é derrotada, ela se torna inanimada, tornando-se excessivamente danificada e sem qualquer utilização.
0: Flanian viu aquilo ali, aquela cena, né? Quando ele tava subindo assim, ele vê o Barashi tomando aquele golpe e aí ele já sai correndo, mais ainda assim, dá uma dá uma sprintzinha com as asas, assim, as asas assim, e ele vai, corre mais com os outros, consegue correr, se coloca ali do lado pra não ficar tão perto, né? Dá uma... e solta um raio de fogo, não, vai sair um raio de fogo da mão do Fleny assim, em, em meio, só que é um raio vai em meio espiral cor lar laranja assim com no meio vermelho
1: O raio de fogo do mago atinge a lateral da armadura animada Deixando uma mancha preta no local Darbo subindo a
2: escada Vê a armadura Fica um pouco confuso ainda E vê que Baracho tomou um dano Então eu vou usar palavras curativas nele Darbo puxa o seu alaúde é, Vira para se dirigir a Barache Cure-se meu amigo E derrote o nosso inimigo <risos> Muito
1: bom. Que barulho. muito bom muito bom a música então penetra os ouvidos do paladino enchendo sua alma de vitalidade a armadura animada tenta então aproveitar uma possível brecha e ataca baracho. porém a música de Darbo deixa o paladino alerta ele levanta o braço fazendo o constructor dar uma pancada na parte mais rígida de sua cota de malha com isso, o punho da armadura animada é amassado, deixando-a incapacitada.
5: Barash, treinado
1: em combate
5: anos, ele se lembra do, do seu treinamento e o que, que ele faz? Ele se move para cá, para abrir espaço, e ele ataca, ganhando uma estocada com a lança.
1: Barash então tenta acertar a armadura. Ele atinge de raspão o flanco.
4: Se o Eisen acabou de subir as escadas e passou pelo e pelo, pelo Turco. Ele vê a, a estátua, vê o e estar levemente ferido, né, já que ele sofreu um ataque. Então eu vou, aproveitando que a estátua está engajada aqui com, com o Barash, ele pega a espada curta e já dá uma mais tocada na, na armadura.
1: Azen tenta atingir a armadura, mas sem sucesso. Diana então sobe as escadas e se prepara para o combate.
3: Puta, não vai ficar... Essa aqui é a... Não, vai ficar aqui não. <risos> Peraí.
1: Aí tu vai cair lá pro primeiro andar.
3: Ai, cacete. Ah!
0: Peraí, pé default, pé default.
3: De ela vem aqui, ela pula na...
1: <risos> Dá uma toqueizada da criatura.
3: É... Ah, cara, ela. Porra, não sei.
4: <risos>
3: ela faz uma dancinha. É o okay.
4: quê? Yeah.
3: Opa, ela sobe correndo as escadas e vê ali, né? É, o. o combate acontecendo e tal e ela fica entre o Azen e o Darbo e aí ela solta o raio de fogo e ela estende as mãos por cima do, do Azen e aí ela pronuncia as palavras peraí 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 e ela estende as mãos e fala, eles, e aí sai aquela chamões das mãos dela.
1: A feiticeira então lança seu raio de fogo que atinge em cheio o peito da armadura animada. Eu vejo a confusão, já vi que tá todo mundo na minha frente, eu vou empurrando assim, dá licença, dá licença, dá licença, e paro na frente do bicho. Passo por cima dos dois pequeninos e paro na frente da armadura. O guardião então, sem muito espaço para se locomover, faz uma disparada e não consegue realizar a sua ação de ataque nesse turno. Quando tu passa por cima do Davo, o darbo fica um pouco nervoso e vai... ei,
2: quem você pensa que é? Não me viu aqui não, porra? <risos> eu nem escutei, mano. Tô focado na armadura. Plena, então olha agora. Então
0: olha assim, mas eu acho que ainda tá dando certo, então eu carrego outro, raio de fogo, eu falo...
1: Não! O raio de fogo atinge a armadura, causando mais uma mancha preta.
2: Darbo, ao correr pro, pro lado da, da criatura, Darbo olha pra Daiane e fala... Deixe comigo, nobre donzela, vou derrotar esse, essa criatura para nós.
1: Darbo consegue acertar a panturrilha da armadura, mas não surte muito efeito.
2: Então ele puxa a espada, não que ele puxa a espada e tá correndo, ele dá uma tropeçada, puxa a espada meio errada... E cai e bate no tornozelo
1: da armadura, assim. A armadura deixa de estar incapacitada devido ao amassado em sua mão e retorna ao combate ainda firme.
5: Paraxe, olha pra criatura. Você vai cair em homem de barramute.
1: O paladino tenta mais uma vez acertar a armadura, mas passa raspando novamente pelo flanco do construtor.
0: Aí nisso, assim, o, o Flaner olha quando ele vê o... o, o... Esse paladino que deu um golpe tão poderoso nele, apenas com a arma quebrada, ele fica olhando assim, pra olhando, o que que, que que aconteceu com ele? não eu achei, achei que ele era mais forte, achei que ele era mais poderoso. Mas só isso, ele só olha assim e, e continua, ele não fala nada não. Eu falei, ele não falaria isso pra ofender o amigo.
4: Luiz novamente tenta acertar a armadura, né? uma estocada com a, com a ponta da, da espada, mas meio que ao bater na, na parte de metal da armadura, ela escorrega, então tipo, não, não faz nada com a armadura, só arranha.
3: Ela sobe, né, chega próximo ali do do Azen, e mais uma vez ela estica é, as mãos em, por cima dele e pronuncia, né, Enis é rei! E aí ela grita... Morra, maldito! Ele olha
0: de novo isso fala ó
3: oh, Vamos, amigos, temos que
0: derrotar essa armadura. Esse eu acho que não é nem o nosso inimigo real. Vamos acabar logo com ele. E aí ele concentra o fogo na mão. Ele fala de novo, fala... Não! E aí... Tá, e aí ele lança assim, só que com isso dele falar e dele ficar e tá dando encorajar os amigos, ele perde um pouco da concentração não... Não faz um raio de fogo tão forte que ele, não consegue, ele percebe que não consegue dar dano na armadura, atingir a armadura como tinha tem atingido outra vez.
2: Darbo vê que está que tá num embate difícil, talvez os seus aliados estejam muito nervosos e não estão conseguindo dar ataques eficientes. Então ele decide desestimular o adversário e vai usar uma zombaria perversa. É, Darbo puxa novamente seu alaúde, né? Olhem esse monstro que ele faz aqui Vamos derrotá-lo e pisá-lo que nem caqui Nunca vi a armadura mais feia Aposto que até o seu criador te
4: odeia <risos> Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom.
1: Apesar da bela canção, o pequenino não esperava que a armadura é imune a dano psíquico. E logo em seguida, a armadura então avança para cima de Tuor. E acerta uma pancada no peito do guardião. Barashi já
5: cansado de errar, ele decide que é o momento dele de usar, ouvir né? a voz de Bahamut dentro dele, ele usa a inspiração que ele ganhou. E dá aquela enfiaga bem à altura do peito,
1: assim. O golpe certeiro do paladino faz a armadura se desfazer e cair ao chão desmontada. flenian sabia que a porta à esquerda era a porta que dava para a janela na frente da casa, onde uma das crianças havia apontado para o quarto do bebê Alec. Baracho...
0: Abre essa porta que está à sua esquerda. É a porta onde estaria o bebê.
1: Barashi então acena com a cabeça de forma afirmativa e abre a porta com cautela. Ele entra em um quarto elegantemente decorado, porém bastante empoeirado, sendo iluminado apenas pela sua própria tocha. Barashi vê outras duas portas na parede à direita. O quarto possui uma grande janela, com cortinas pesadas, uma cama de casal grande, Alguns pequenos móveis nos cantos, um armário bem adornado e, ao lado do armário, um espelho que vai do chão ao teto, com videiras entalhadas em sua moldura. A atenção de Barash é rapidamente direcionada para o que parecia ser um véu flutuando no outro lado do ambiente, mas o objeto se vira, revelando ser um fantasma de uma mulher, com roupas simples e de rosto assustado ao ver Barash e Flenian que ficou à próxima porta.
3: Quem
1: são vocês?
5: Em nome de barramote o que é você?
3: Eu sou Margaret, sou a babá dessa casa. Quem são vocês? Por favor, me respondam.
5: Meu nome é Barash. Nós viemos aqui resgatar uma criança. Onde está o bebê que estava chorando?
3: Mas Alex está dormindo. Aonde? Ele está dormindo no quarto
5: do bebê. Aonde é o quarto, dele?
3: Desculpe, mas eu não sei quem é você. Você é um estranho. Terei que chamar o meu patrão. Quem é você?
5: Eu já me apresentei. Já disse, meu nome é Barash. Paladino de Barramute E eu vim resgatar Alec.
3: Mas quem os mandou até aqui?
5: Os irmãos gamer
3: Rose e Thorne? Mas eles são apenas crianças. A gente não manda nessa casa apenas o senhor Gustavo. Ele não irá gostar de tê-los aqui. Por favor, se retirem.
1: Baracha achou estranho como aquele fantasma falava como se realmente tivesse trabalhado naquela casa. Ao usar o seu sentido divino, confirmou que se tratava verdadeiramente de um fantasma.
5: Talvez você não tenha percebido, mas você não pertence a esse mundo. Sua vida aqui já acabou há muito tempo. Por que você ainda está aqui?
3: Do que você está falando? Estou aqui apenas para cumprir o meu trabalho. Cuido de Alex. E por favor, fale baixo, pois ele está mundo. Eu eu pego
5: o cabo do, do martelo que eu cava, eu, então, por favor, segure isso
1: pra mim e jogue para ela. A reação de Margaret foi evitar que o objeto atingisse, desviando, deixando-o bater na parede e cair ao chão.
3: Desculpe, senhor. Não estou aqui para brincadeiras. Não faça barulho. Ele vai acordar.
1: Toda aquela conversa já estava deixando Flaney impaciente enquanto esperava próximo à porta. O elfo se vira para trás e fala de forma discreta para Darbo. Darbo, fale para Barash entrar no quarto atrás dele, logo depois para eu entrar. O elfo, então, entra e se adianta à frente de Barash, abrindo um pouco suas asas a fim de chamar toda a atenção do fantasma para sua pessoa, fazendo uma pequena reverência.
0: Ah, nova senhora, nós viemos aqui ajudá-la. As crianças estavam na chuva chorando e pediram ajuda para,
1: ajuda para seu irmãozinho. Elas estavam aterrorizadas. O plano do elfo deu certo. Ele conseguiu chamar a atenção de Margaret, que parecia desconcertada ao saber que as crianças estavam na chuva, que podia ser ouvida batendo no vidro da janela. As asas de Flayne cobriam a visão da porta.
3: Rose torne na chuva? eles irão pegar uma pneumonia. Rose ficou de cama no mês passado. Sua febre demorou pra ceder. Ela não pode ficar doente
1: de novo.
2: O Darbo entra na, na sala, passa por, por Barash, olha pra... pra fantasma, né? E fala, por Zeus que diabos... É, quer dizer, desculpa, Barash, por... por Baramute, o que essa criatura faz aqui? É... Barash, o... Esse elfo maluco aí do, do, do pássaro vivo morto é, falou pra gente entrar nessa sala aqui atrás.
1: Tá, eu eu tô recolhendo a flecha que resvalou na armadura, né, tirando ela da parede. Quando eu escuto o Darbo gritando, tomando um susto, eu entro, eu, eu de curiosidade entro no quarto e vejo a, a Mulher Fantasma. Eu fico um tempo, eu fico arrepiado, né, tomo um susto, fico um tempo olhando para ela e, e digo baixinho assim. Eu preferia quando era só orcs. Margaret volta sua atenção para a porta à medida que os outros personagens entram no quarto.
3: A Dayana ela entra também, ela se espanta assim na, na hora, mas não. Mas ela, ela fica aqui, só que atrás do Flenny. Nossa, quanta gente! Quem são todos vocês?
1: Margareth olha espantada para a porta do quarto de Alec, que está sendo aberta por Barash.
3: Barash, cuidado! O bebê está dormindo. Vem aí! por favor, não acorde
1: não faça barulho a babá começa a flutuar em direção ao quarto de Alec, mas é interrompida por Flanian aí eu vou falar assim, o Flanian vai quando eu escuto ela falando
0: isso, que ela não saiu a atenção, né? Falo, ah, claro, mas ele é da ordem de Barmoth, ele vai cuidar da criança, ele não vai com certeza ele não irá acordá-la mas o que você pensa em fazer com as crianças lá embaixo? Porque nós tentamos fazê-las
1: entrar e elas não quiseram entrar Enquanto Flania tenta manter Margaret ocupada, Barash entra no quarto de Alec junto com Darbo. No centro do pequeno quarto, encontra-se um berço, coberto por um tecido negro, parecido com uma mortalha, não sendo possível ver o seu interior. O paladino fica intrigado e se aproxima com a intenção de tirar o véu. Eu tô vendo...
2: Baracho entrar e sei lá, eu viro pro Baracho e falo não é melhor você pedir a iluminação divina também para ver se não é nenhum tipo de armadilha,
1: nem tem nenhum ser aí dentro? Sinto muito, mas não é assim que meus poderes funcionam Enquanto isso, Flayne continuava mantendo a atenção da babá longe da porta do quarto de Alec
0: então ele é um servo de Barhamote. Ele irá cuidar da criança. Ele não vai fazer mal nem acordá-la. Mas agora precisamos pensar sobre as crianças que estão lá embaixo. O que nós vamos fazer sobre elas? Não podemos deixar na chuva e elas se recusaram a entrar quando falaram conosco.
3: Como assim eles se recusaram a entrar? Eles vivem correndo felizes por toda a casa, sempre rindo e gargalhando, subindo e descendo as escadas. Aquelas crianças não param dietas, mas elas são os amores. Vocês não concordam?
0: Sim, são uma graça de crianças. Elas são ótimas. O pequenino com seu ursinho estava uma graça. Só que eles estavam com medo de algum bicho ou monstro. Você sabe disso, da presença de algo assim aqui? Por isso que nós entramos.
3: Monstros? Não tem monstros aqui. Isso deve ser coisa de criança.
0: Ah, pode ser. Crianças têm realmente uma imaginação muito aflorada. Porém, mesmo assim, mesmo sendo algo da imaginação delas, elas não quiseram entrar. Nós tentamos fazer de tudo para que elas entrassem botamos elas só embaixo da porta, mas elas não quiseram entrar. Falaram que estavam com muito medo. E seus pais estavam aqui. Nós queríamos falar com eles, inclusive, mas nós não o encontramos até agora.
3: Ah, eu não sei onde eles podem estar, mas com certeza eles ouviriam o pai. Talvez eles não os seguiram porque vocês são estranhos. Se o pai o chamar, com certeza eles entrarão.
1: Enquanto a conversa entre Flaney e Margaret segue, Diana fica ao lado do elfo para ajudá-lo a desviar a atenção da babá. Eizen fica na porta apenas observando o que o restante do grupo está fazendo, acreditando estar escondido. Barash, no quarto de Alec, olha para Darbo decidido a ver o que tem dentro do berço. Hum, parece meio estranho Barashi, mas você
2: deve estar acostumado com essas coisas, então
1: pode retirar o, esse negócio aí, eu vou ficar olhando daqui, tá bom? Barashi remove o tecido com um puxão e larga no chão. Dentro do berço há apenas algo embrulhado em um pano de algodão sujo e velho, do tamanho de um bebê, mas sem nenhum sinal de vida. O paladino aperta os olhos, se perguntando o que estaria acontecendo. O baracho dele cagamente
5: ele vai com a mão e ele tenta encontrar onde é o rosto, né, da, da criança para poder ver se é aquilo bem, né, com a criança tudo
2: mais. Enquanto o Barashi tá, rapazinho, enquanto o Barashi tá, tá chegando com a mão lá perto do, do berço, dá a bola pra ele... <risos> <risos> é, desculpa. Foi só, foi só uma brincadeirinha. Eu tô nervoso. Eu não sei o que vai acontecer. Você está louco? Você pode assustar essa criança? Eu não acho que seja uma criança, mas. Ei, o
3: que é isso? Vocês estão loucos? Vamos acordar o um bebê. Não façam um barulho!
5: Eu achei que é insônia profunda. Assim, aí eu falo pra ela, ah,
0: claro. calma, vou ali ver o que eles estão fazendo, não, não devem estar fazendo nada, vou falar pra eles fazerem em silêncio, e aí eu só me desloco aqui pra trás, é. fingindo que eu vou falar alguma coisa bem lentamente.
1: <risos> Barash tenta novamente descobrir o que está dentro do embrulho, descobrindo a área onde seria o rosto do bebê. Ao levantar mais a camada do pano, o embrulho simplesmente se desfaz, vazio apenas uma fina poeira se levanta beleza eu já
5: saio raiva cego furioso eu vou até onde o fantasma eu me coloco na frente dela segurando o escudo na frente e a lança por cima em posição de ataque você criatura onde está a criança
3: mas senhor Barachi ele está dormindo aí no berço como eu havia falado ele não está
1: não há nada no berço Margaret assustada Passa entre todos os presentes e vai até a entrada do quarto de Alec. Flayne e Diana puderam sentir apenas uma leve brisa fria enquanto a babá passava.
3: Ai, que alívio. Ele está aqui dormindo. Não me dê mais susto desses, seu infeliz.
0: Nesse, nesse momento eu seguro no ombro do... do do Barache, e fala, deixa estar, ela não sabe o que aconteceu com
1: ela. Vamos seguir nosso caminho, não podemos perder mais tempo aqui. Tour estava calado no canto do quarto, analisando todo o cenário. Ao olhar com atenção para o espelho, viu que algumas das uvas entalhadas na moldura, na verdade, são olhos que seguem e observam cada um dos presentes no quarto. Ele então se vira para Babá, que sai do quarto de Alec, e a questiona de forma sutil enquanto caminhava em sua direção. Margaret, de onde veio esse espelho? Quem trouxe esse espelho pra cá? Hum,
3: eu não sei. Ele já estava aqui desde quando comecei a trabalhar nesta casa.
1: Eu boto a mão no, no ombro do Darwin e aponto a moldura do espelho e, e pergunto, você também tá vendo os olhos? Nesse momento, todos voltam sua atenção para o espelho, inclusive Margaret.
2: Da, Darbo olha para o Thor meio que sem entender. Olhos? Que olhos?
1: Só se forem os reflexos dos belos olhos daquela elfa. Apenas Flenian foi capaz de perceber os olhos na moldura, que se moviam lentamente. Eram olhos pequenos, e com um olhar mais atento, o elfo também pôde notar que aquilo não era um espelho, mas sim uma porta secreta. Ele só precisava de algo para poder abri-la. Já Diana apenas viu os olhos de Darbo a olhando e sorrindo de forma maliciosa, a feiticeira retorna o olhar com reprovação. Eu vou falar, eu vou fazer assim,
0: mover a mão delicadamente na mão, vou falar, Maeder. E eu faço um barulho de choro vindo do quarto, do, do, do quarto do bebê. Eu falo, Margaret, você está escutando isso? Parece que o bebê está, é, está chorando.
3: Vocês o acordaram. Estão satisfeitos? Vou vê-lo.
0: Tem algo escondido atrás desse espelho, pessoal. Temos que abrir. Só não sei como ela girar se nós fizermos isso. Parece que tem um caminho por trás.
3: Estranho. Ana que continua dormindo. Isso é algum truque de vocês. Estou tentando me enganar?
0: Não, nunca faria isso com uma dama tão respeitada e respeitável como você. Eu. Apenas ouvi algo. Talvez meus ouvidos já não estejam como antes. Desculpe.
3: Sim, mas eu também ouvi o choro de um bebê. E ele vinha do quarto.
0: É, desculpe. Nós poderíamos olhar esse espelho mais de perto? Você teria algum problema com isso, Margaret? Não é
4: problema algum. Só não faça barulho.
1: O mago vai até o espelho. Ao ver seu reflexo, ele tira um pouco de poeira que está nos seus ombros e na manga de sua roupa.
2: Davo reparando que o... É, que Flanien tava... O, o tempo inteiro ele se limpa, né? Toda vez que tá sujo. É, vira pra Flênia e questiona. É, Nobre elfo, você sabe que dentro dessa casa empoeirada, você vai se empoeirar em cada cômodo que entrarmos. Você vai realmente se limpar todas as vezes? Ó, oh, grande, belíssimo, pequenino. Nós não temos é, Tem que
0: me manter a meu alto padrão. Não posso ficar apresentado numa casa nobre de qualquer jeito. Vai que nós encontramos os patrões desses, dessas pessoas tão queridas e preciso estar apresentável para falar com eles.
2: Dá olhos para os pés assim descalços e fala... É. Posso dizer o mesmo sobre
0: mim? Aí eu olho para Diana e falo: Diana, por favor, pode me emprestar aquela daga? E está na mão assim para ela, a mão esquerda.
3: Sim, com certeza. Aí ela puxa aqui, né, da cintura dela que estava guardado e entrega para o
1: Flanion. pega a daga de Diana e coloca no canto esquerdo do espelho. Ele faz um pequeno esforço e escuta algo destravando a porta que se abre e revela uma passagem com uma escada. Ele afasta-se a porta, aí fala...
0: Margaret, você sabia disso? Da existência disso?
3: Não! Nossa, que estranho! Nunca imaginei que havia uma porta nesse lugar. Essa escada só pode dar no um sótão.
0: Nos permite dar uma olhada para a segurança do bebê?
3: Sim. Faça o que vocês quiserem. Só não perturbe o Alec, por favor.
0: Agradeço muitíssimo E aí faço uma Meia reverência assim Pra ela Abaixando a cabeça E aí eu falo Eu olho pro Baracho assim Que é o que tá mais armadurado de nós E falo
1: ah, Gostaria de fazer as honras Baracho concorda com a cabeça E se coloca novamente À frente do grupo Passando pela porta do espelho Que dá para o sótão
2: episódios, amiguinhos, aprendemos que não devemos cantar para uma armadura, porque não vai fazer a menor diferença. Ela não pode te ouvir e nem mesmo tem psique para ser afetada por isso. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aventura.
1: Acho engraçado o tour, né? Ele veio parar aqui dormindo, ele só é o último... Isso é o último dos <risos> turnos. Caralho, ele é o guardião, mano. Tem uma destreza maior do grupo. Uhum. É, eu,
2: tô, é, eu tô preocupado com as crianças lá embaixo, cara. Você não tá entendendo. <risos>